primer libro de Samuel, capítulo 28, verso número 16. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada, es el tema número 22 de esta serie. El tema de este día, David, Saúl, Muerte y Lamento. David, Saúl, Muerte y Lamento. Vamos a entrar hoy a un punto, hermanos, donde vamos a entender que hay pecados en los que no hay regreso. ¿Eh? Todo pecado es grave. O sea, aquí no hay pecados chicos y grandes. Pero sin duda hay pecados que sus consecuencias son muy graves. Las consecuencias que vienen, eso sí. O sea, no hay pecados chicos ni grandes, pecado es pecado, pero las consecuencias de ciertos pecados son grandes o pequeñas. O sea, hay pecados que no traen muchas consecuencias, son graves, pero no son de mucha consecuencia. Pero hay pecados que sí lo son. Hay pecados donde no hay regreso, donde simplemente te vas a morir. Y sí, hermano, esto no es un juego. Hay pecados donde te vas a morir. Donde estás firmando tu sentencia para no vivir más. Y parece cruel. Pero se si llega a esos pecados, no al principio, sino es algo que hicimos constantemente hasta llegar a ese punto donde ya no hay remedio y Dios te va a matar. Entonces, hermanos, Saúl hizo un pecado muy terrible, consultar una divina. Y todo tú podrías decir, yo no haría eso. No, pastor, yo sé que esas las cartomancianas y las que den el café y, y Madame Sassou y Walter Mercado. Pues no, no, eso no, no, pastor, yo no haría eso. Bueno, te voy a poner una situación. Si tu hijo estuviese muy enfermo y te dijeran, ese hierbero es muy bueno, ¿qué harías? ¿Qué harías? Es que ese chamán es muy bueno, porque sanó a mi primo. Ve con el chamán. ¿Qué harías? No vamos lejos. ¿Sigues pensando que tu horóscopo dicta tu destino? Ah, es que yo soy Leo. Y tú, yo soy Pisces y yo no compagino con los Libra. ¿Te das cuenta? No, vamos, va, lo voy a espiritualizar más. Hay muchos que tienen su adivina o su adivino. ¿Sabes quién es? Aquellas personas que escuchas que te dicen lo que quieres oír. Esto adivino y tú dices, Dios me dijo. ¿Ah? Si ¿Sí Dios te dijo o tu chamán te dijo. Tu oráculo, ¿no? que te dice lo que quieres oír. Hay muchos que están así. ¿Y sabes qué? El consultar a un adivino o tener ese tipo de cosas, agrede el primer mandamiento. Entonces, hermanos, hay pecados en los que no hay regreso. Hay pecados donde firmas tu muerte. Y uno de ellos es ese. ¿Pero cómo se llega ahí? Bueno, vamos a estudiar hoy eso. Primer libro de Samuel 28, 16. Entonces Samuel le dijo, ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová te ha, se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y le ha dado tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. A medida, hermanos, que alguien se va más y más sumergiendo en el pecado, y se va más y más sumergiendo en la maldad, en su propio razonamiento incrédulo, pecaminoso, él mismo va firmando su sentencia, él mismo. O sea, es mejor que Dios nos discipline rápido, porque si no nos disciplina rápido, el problema es que cuesta regresar, cuesta volver. 
¿Por qué? Porque te vas endureciendo. Te vas volviendo una persona necia, una persona eh, que ya no es insensible. Y eso es, ya es algo peligroso. Y eso es lo que estaba haciendo Saúl. Poco a poco se iba alejando más de Dios, poco a poco se iba haciendo insensible, poco a poco se iba haciendo más necio, más terco, más insolente, más incapaz de ver la verdad de su palabra. Y mencionaré algo del contexto para entender este último relato donde participa Saúl. Es que creo que el los últimos relatos donde veremos a Saúl. Ya no más lo veremos. David, al ver que su vida siempre iba a estar perseguida por Saúl, decide nuevamente irse con los filisteos, pero ahora no como para encontrar allí en los filisteos lo que lo defendieran. No, no. Ahora lo hace como una estrategia militar. Vamos a ver, primer libro de Samuel 27.1. Vamos a, a leer un poco el contexto. Dice ahí, dijo luego David en su corazón, esa frase es importante hermanos, esa frase, dijo David luego en su corazón, es como pensó, razonó y decidió por él mismo. Aquí vemos un error de un, de un siervo de Dios, te das cuenta, o sea, un siervo de Dios no es perfecto y aquí vemos otro error de David, otro error de David es confió mucho en su corazón. Entonces vio que, que Saúl lo perseguía mucho y dice, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que refugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Kis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y muero David con Aquis en Gad, él y sus hombres como uno de su familia. Esa, esa frase también es importante. ¿Qué quiere decir? Que se parecía a sus enemigos. Como uno de su familia significa como uno de ellos. O sea, vivía como ellos. ¿Cómo vivían los filisteos? Pues como paganos. Así vivían. David con sus dos mujeres, Aminoam, Jezrelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, dice ahí, y no lo buscó más. La estrategia funcionó. Entonces no buscó refugio con los filisteos como la vez anterior, donde dijo, ay, por miedo me escondo ahí. No, no, no. Lo que hizo fue habitar en tierras enemigas para que así Saúl no lo persiguiera más. Pero hermanos, también esto nos hace ver que otra razón por la cual tomó esta decisión fue por el desaliento que sintió. O sea, tanto tiempo perseguido como que se sentía como que ya, 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 ya estoy harto de huir, ¿no? De que es como aquella familia que se anda mudando y mudando y mudando, mudando, llega un día en que te cansas, dices, ah, no, ya, ya, ya quiero establecerme en un lugar, o sea, ya, ya, ya estoy chocado de que tengo que empacar, de que no puedo sacar todas mis cosas porque tengo que volver a empacar y pues vámonos otra vez. Es de eso se estaba hartando David, pero el problema con ese tipo de cosas, hermanos, es que tomamos decisiones que nos ponen en peligro. O sea, cuando tú tomas decisiones basadas en sentimientos, tú te pones en peligro y pones en peligro a los que amas. ¿A quién puso en peligro? Pues a sus esposas. Ahora viene aquí una pregunta. ¿Qué pasó con Abigail? La semana pasada vimos que era una mujer sabia, entendida. ¿Por qué no le dijo a David, no, estás mal? La respuesta que yo veo ahí es que de seguro David se puso como en una posición terca. Así que no, pues ya decidí esto, ya eso vamos a hacer. Oye, no, pero ya lo pensaste bien. Sí, ya lo pensé bien. Esto vamos a hacer. Entonces, sigue diciendo. Y David dijo a Kis, sé, si he hallado gracia ante tus ojos, seanme dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué demorar tu siervo contigo en la ciudad real? Y a Kis le dio aquel día a Siclac, por la cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos un año y cuatro meses, o sea, 16 meses. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jesuitas y los amalecitas. Porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, donde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. 
Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos y los camellos y las ropas y regresaba aquí. Mira, parece ser que por 16 meses David se vuelve un hombre sanguinario. Nunca habíamos leído eso de David, que matara así por matar. Mataba por guerra. Pero aquí ya se, volvió, se había vuelto como un hombre mercenario. ¿Sabes quién es un mercenario? El que trabaja por dinero. Ese es un mercenario. David, fíjate en qué se volvió. Se volvió en un hombre insensible, un hombre sin misericordia, porque mataba hombres y mujeres por igual. Fíjate en qué, en qué, la decisión, ¿a dónde lo llevó a David? A volverse un hombre sin misericordia. Eso es lo que pasa cuando habitas entre un pueblo pagano y te pareces a ellos. Te vuelves sin misericordia, te vuelves insensible, te vuelves bárbaro. El hombre conforme al corazón de Dios, por 16 meses se vuelve un hombre sanguinario. Pero podemos decir, hermanos, que en esta etapa no hubo salmos. O sea, en esa etapa de 16 meses no se recuerda ningún salmo de David. ¿Quiere decir esto? Que fue un tiempo en que David casi no oraba y que se parecía cada vez más a los filisteos. ¿Cómo ves? Eso es lo que va a pasar, hermanos. O sea, no, Pablo lo dijo. No estoy diciendo que no se junten con ellos porque pues, es necesario salir del mundo. Si no estoy hablando que aquel que diga que es cristiano y hace tales cosas con el cual ni aún comáis. Así dijo, ¿no? Primera Corintios capítulo 6. Entonces, ¿qué pasaba con David? El desaliento que sentía y la forma de buscar seguridad hizo que buscara seguridad en el mundo. Y para hacer que los del mundo te acepten, ¿qué debes hacer? Parecerte a ellos. Si no, no te van a aceptar. Se comportaba como alguien sin lealtad, alguien sin entendimiento, atacando a todos solo por comida y riquezas. En eso se había vuelto David. El primer libro de Samuel 27.10 sigue diciendo ahí. Y decía aquí, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jeramael y en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y aquí creía a David y decía, él ha hecho, se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será para siempre mi siervo. ¿Qué dice el del mundo? Este cuate ya no es cristiano. Ya se volvió como de nosotros. ¿Eh? David le decía que había atacado territorios israelitas, pero en verdad lo que él había atacado era aliados de los filisteos. Veamos cómo actuaba el hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, que actuó conforme a su corazón y no conforme a la voluntad de Dios. Nos damos cuenta de que qué hacía la persecución con David. Hacía que confiara en Dios, hacía que se manteniera o que se mantuviese puro, que se mantuviese en comunión con Dios. Pero allá no ver persecución, ¿en qué se volvió? En un hombre sanguinario. O sea, aquí tenemos que entender algo. Por eso a veces Dios permite que estén sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios permite eso para mantenerte en raya. Porque si te, si te dejara así te volverías malo. ¿Te acuerdas de Pablo? Que dijo, me has dado un aguijón. Esa palabra aguijón tiene tres connotaciones, que muchos estudiosos dicen, tres connotaciones. Número uno, hablaba de una enfermedad en los ojos, porque lo vemos en Gálatas, cuando dice, ustedes si fueran posible hubieran, me hubieran dado los ojos para que yo viese, ¿no? O me amaban y toda la cosa. Por eso se saca esa conclusión. Número dos, Habla de un espíritu que lo atormentaba, 
que esa es la menos apoyada, porque como que no podemos entender que a un hijo de Dios que estaba plenamente en el servicio lo atormentara un espíritu. Y número tres, que esa es la que yo más apoyo. Esa es la que como que creo que es un poco más con coherencia. El contexto de 2 Corintios 12 es la persecución. Cuando dices, eh, en peligro de caminos, en naufragios, estaba yo en, en peligro de en camino, en peligro con los de lo que se dicen ser hermanos, en peligro de los judíos, he sido azotado, he sido golpeado, apedreado, eh, muchas cosas. Entonces dice, ese aguijón era la persecución que tenía Pablo. ¿Por qué crees que lo era una, era un, fue uno de los apóstoles a los que más persiguieron? La razón la dice Pablo. ¿Cuál? Porque tengo una tendencia a la soberbia. Entonces, ¿qué hubiera pasado con Pablo si no tuvieses aguijón? La respuesta está aquí. Si hubiera puesto un sanguinario. Si hubiera vuelto alguien insensible. ¿Te das cuenta? O sea, por eso a veces Dios permite. O sea, no siempre la persecución es porque estás mal. No. A veces Dios te lo pone como seguridad para tu vida. Porque si no tuvieses eso, tú te volverías alguien sanguinario. Te olvidarías de Dios. Hermanos, Dios nos conoce. Y no todos necesitamos la misma fórmula. Hay algunos que sí requieren eso. Hay otros que requieren otra cosa. Pero Dios sabe que hay muchas cosas que si Él te las daría, tú te olvidarías. Aunque tú digas, no, no es cierto. Sí, Dios te conoce. Entonces, cuando Saúl dejó de perseguirlo, entonces empezó a confiar en su malvado corazón David. Y entonces, ¿qué? Se volvió un hombre sin escrúpulos. A veces, hermanos, Dios lo que hace es ponerte una enfermedad. Y no porque estés en pecado, no. Sino porque Dios sabe que a lo mejor, si no te pusieras enfermedad, tú te irías. Dios te la pone y te, Dios te da la fortaleza y te da los medios para llevar tu enfermedad. A veces a lo mejor Dios te pone gente que te esté diciendo, no, mira, bájale, bájale, bájale. Dios te pone así, gente. ¿Por qué? Porque si estuvieses así, te saldrías del carril. Dios nos conoce, hermanos. Pero te digo, la misma fórmula no es para todos. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Pero date cuenta de lo que sucede. Cuando confiamos en nuestro malvado corazón, empezamos a tomar decisiones por desaliento. Y eso va a ocasionar que cambiemos. El hombre que había dicho, no, no voy a matar a Saúl. Fíjate, el capítulo anterior a este, el capítulo 27, el capítulo 26, vemos... Que David vuelve a perdonar la vida a Saúl. David le vuelve a perdonar la vida. O sea, el hombre que fue compasivo se vuelve un sanguinario. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo, cómo es el cambio? O sea, primero aquí soy bien compasivo y yo, no lo, yo lo perdono y de pronto cambio. Eso hace el pecado, hermanos. Te vuelve una persona insensible. Una persona cruel. Seguimos ahí. Primera de Samuel 28.1. Sigue diciendo. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo aquí a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David le respondió a Kis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y aquí dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona. Durante toda mi vida Lo voy a leer en traducción viviente Dice El rey Aquis le dijo a David Se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla Y David le dijo Muy bien Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer Después Aquis le dijo a David Te haré mi guardaespaldas personal de por vida Los filisteos Decidieron montar una campaña de grandes proporciones Como nunca antes y ahí el rey de los filisteos le dice a David que tiene la obligación de ir con él. Y David accede. Y le dice que ahora verá de qué eran capaces él y sus hombres. 
Hermanos, podemos decir aquí algo, y es que esto que estaba sembrando ahora le repercutiría después. Hermanos, no es de asombrarse que Dios no le permitiera construir un templo en su honor. ¿Por qué? Porque era un hombre en cuyas manos había derramado tanta sangre innecesariamente. Eso que estaba haciendo David le repercutiría más adelante cuando él tuviera el deseo de construir un templo. ¿Por qué? Dice, es que tú eres un hombre de guerra, pero lo que pasaba es que había matado mucha gente innecesariamente. ¿Por qué? Porque se había vuelto un sanguinario. En ese momento no lo vemos. No vemos que haya consecuencias, pero sin duda las va a haber. Y no lo vemos en ese momento. Te sigue diciendo. Versículo 3, 28-3. Ya Samuel había muerto. Y todo Israel lo había lamentado. Y le había sepultado en Ramá a su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Otra vez. Fíjate, primero pone lo que había hecho Saúl. Es como decir. Alguien ya dejó esa vida que le caracterizaba antes se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem y Saúl juntó a todo Israel y acampó en Gilboa y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera o sea ¿cómo qué pasó cuando vio a los filisteos vio un gran campamento o sea vio muchas tiendas millones de gentes y tuvo miedo Saúl tuvo miedo porque el ejército filisteo era más grande, no solo en número, sino hasta en tecnología militar. Porque hermanos, cuando hay pecado, no avanzas. Y no solamente no hablo de no avanzar en no ganar más dinero, no avanzas en tecnología. Es decir, no puedes avanzar en tener algo mejor para hacer tu trabajo. No avanzas. ¿Por qué? Porque la inteligencia se te va. Que recuerden que el pecado te hace tonto. No avanzas. Entonces sigue diciendo. Saúl. Entonces en ese tiempo. Donde se debió haber preparado para una batalla. Si ¿sí se dedicó a perseguir a David. No solo iba a tener que enfrentar a los filisteos sin David. Sino que iba a tener que enfrentar una batalla. Sin la guía y la dirección de Dios. Saúl hizo un último intento entonces. Dice versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños. Ni por Urim ni por profeta Qué paradoja había matado sacerdotes había desechado la palabra de Jehová en todo tiempo y ahora buscaba a Dios que le respondiera <ríe> es como aquel hombre que dice ay tengo un problema y ahora sí voy a la iglesia ay tengo un problema ahora sí órale a tu Dios ahí, ahí en el Twitter conozco a un hombre que siempre publica cosas de que está en Acapulco, que está, está pasándose la vida loca. Y apenas publicó algo y dijo, órenle a su Dios cual sea, por mi mamá, que está muy malita. Órenle a su Dios cual sea. Yo le iba a escribir, pues que tu pecado te ayude. ¿No? O sea, está, está, está echando la vida loca, hasta toma fotos de que la cerveza, toda la cosa, su vida loca. Y ahora que necesita, órenle a su Dios. Ahí está Saúl. Hizo todo lo malo, hacía todo en contra de Dios y ahora consulta a Dios si va a ganar. ¿Qué le hubieras dicho? Es el ser humano, hermanos. Cuando está bien, dice que no necesita, que no le interesa, que él está mejor así, ¿no? Pero cuando tiene necesidad, entonces sí, de alguna u otra manera reza, ora, juramenta. Pensando que de alguna u otra manera Dios le contestará. Ahora sí, Señor, si me haces esto, yo voy. Ahora sí, Señor, si haces esto, yo hago. ¿No? Ahí está Aladino en la lámpara maravillosa. Señor, si haces tu lamparita, ¿no? Bueno, tu lámpara, no, tu Biblia. Ahí le estás. Para ver si Dios te contesta. El genio.
Entonces, hermanos, viene el pecado que vamos a decirlo así, termina de derramar el vaso. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Tiene aquí varias, varios razonamientos que debemos entender. A ver, ¿por qué llegó a ese punto? O sea, ¿por qué se permitió pensar buscar una divina? Cuando los había echado antes. Porque el pecado te hace pensar que antes estabas mejor. ¿Has pensado eso? Como hijo, ay, si mi papá no fuera cristiano, yo sería como los demás, estaría bien chido. ¿No? O sea, ¿tú adivina? ¿Vas a buscarla? Fíjate, no fue al principio que Saúl llegó ahí. Fue al final, cuando ya había hecho muchas cosas. Había matado sacerdotes, había dos veces engañado a David con sus hijos, lo había perseguido como un animal desconfiaba de todos, desvariaba, no se volvía loco en su casa, trataba de alancear a David, también dijo que su hijo lo traicionaba, que sus soldados más cercanos lo traicionaban, que sus hijas lo traicionaban. Fíjate, todo eso, ¿hacia dónde lo llevó? A pensar que Dios ya no servía y tenía que buscar por otro medio, porque ayúdate que yo te ayudaré. ¿Será? Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Pregunta, ¿cómo sabían? Porque si tú me preguntas ahorita aquí, si yo conozco un yerbero, no conozco. Yo no conozco un yerbero. Conozco un curahuesos, eso sí, pero un yerbero que te haga trabajitos y eso, no conozco. ¿Cómo sabían sus criados que donde había uno? Porque se ve que también todos los subordinados de él no creían en Dios. Y se disfrazó Saúl, versículo 8, y se puso otros vestidos. Y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Fue a consultar a los muertos. Eso se le llama necromancia, así se llama, necromancia. Cuando se tiene un vacío espiritual, hermanos, esa gente va a buscar cosas que quieran sustituir a Dios. La práctica particular de intentar esto en contacto con, la, con los muertos se llama necromancia. O lo más popular hoy, espiritismo. Espiritismo. Ese es el problema con las religiones asiáticas y con el yoga. El yoga en sí no es malo. No es malo. O sea, los ejercicios y que empieza a tronarte toda la espalda como ejote y así, eso no es malo. Lo malo es la meditación trascendental. Porque únete con el espíritu. Únete con el espíritu de la tierra espiritismo es que piensa en ese ser querido y únete a su pensamiento espiritismo eso no es bueno oh, pon tu mente en blanco espiritismo eso es lo malo de esas cosas por si sí, también hay otro punto que utilizan lo que se llama la acupuntura la acupuntura en sí no es mala que te clavan agujas quieres sufrir con agujas pues te las clavan y ya el problema con eso es lo que viene después, que es enciende el incienso y aspíralo y medita. Encuentra tu chi interior, ¿no? Tu, tu energía interior, sácala. Llega al nirvana, medita en aquellos que derriba esa barrera en tu mente, que no te deja avanzar, no te deja ser esa mejor mujer, ese mejor hombre, espiritismo. Entonces, hermanos, 
El consultar a los muertos constituye una violación del primer mandamiento. Que dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de mí, de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando tú consultas a los muertos, estás diciendo que los muertos saben más que Dios. Cuando tú consultas a los muertos, estás diciendo que un muerto tiene más poder que Dios. Hermanos, esto está estrictamente prohibido. ¿eh? Y cualquiera que, que haga esta práctica es digno de muerte. Isaías 8.19 dice así. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded... ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿A quién consultaremos? ¿A nuestro Dios? Y si no ocurre esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, alguien que consulta a los muertos es porque es o anda en tinieblas, no tiene la luz de la vida. ¿Por qué? Porque anda buscando respuestas para la vida en la muerte. Es paradójico eso, ¿no? Levítico 21. Levítico 21. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel... Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Esto es lo que está diciendo. O sea, cualquiera que empiece a dedicar a sus hijos a, a, que a, a Moloc, a los dioses del espiritismo, que lo dedico para que sea bruja, que lo dedico para que sea brujo, que lo llevo allá a que aprenda la piedra filosofal y la cámara secreta. O sea, date cuenta, ¿verdad? todas esas cosas a lo que exponen a, a los hijos. So, hoy, en, el, en, la, en la parte del oscurantismo, eso se creía algo imperdonable. El, la magia, la brujería, las, eh, todas esas, esas prácticas. Pero hoy, ¿cómo se ve? Como algo inofensivo. Y tanto así que las películas taquilleras fueron esas, ¿no? Harry Potter. Y tanto fue ta la taquillera de esas películas que la gente quiere que exista Hogwarts. O sea, ese, ese, esa escuela de magia donde estudiaba Harry Potter, de hecho hay un proyecto para hacer una escuela de eso. Porque fue tanto, es tanta la... Lo que, lo, que, lo que quiere ¿Por qué? ¿Por qué es tanto La taquilla de esas cosas? Porque al hombre le gusta lo oculto Al hombre le gusta Pensar que él depende de él mismo Pero fíjate, o sea un, Si tú estás permitiendo Que tu hijo se, se, se exponga a Esas cosas, lo estás guiando a la muerte Lo estás guiando a la muerte ¿Pero cómo te lo pone la televisión? Como que es algo inofensivo. Es ciencia que no hemos entendido. Sigue siendo. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus ojos a Moloc por para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo. O sea, se va a morir, lo voy a matar. Es lo que quiere decir. Con todos los que fornicaron en pos del, de él prostituyéndose con Moloc y la persona que atendiere a encantadores o a divinos para prostituirse tras ellos... Yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de entre su pueblo. Ese es un pecado muy grave. 
Porque si Dios dice que aquel que hace eso se va a morir, se va a morir. Es un pecado grave, hermano. Eso de ir a consultar a los muertos, de buscar un chamán, que te lean el café, que te lean la mano, que te lean la monedita, que te den tus, tus milagritos, ¿no? Compras ahí tus milagritos, te lo bendicen. Tu rosario. ¿Cuántas cuentas, no? Ay, ay, oh. Padrecito. Ah, ah, ah. Sí, sí, sí. sí. ¿Cuántas llevo? ¿20? ¿50? Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, y yo Jehová que os santifico. Veamos, hermanos, alguien que hace esto es porque vive en tinieblas. Básicamente, una persona que se dice cristiana y termina en esto es básicamente una apóstata. Deuteronomio 18.9 Deuteronomio 18.9 Dice 18.9 de Deuteronomio Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones ¿Por qué perecieron esas naciones? Porque hacían eso Para los que preguntan Ay, ¿por qué Dios mató a todos? Ay, Dios es bien malo Por eso porque todas esas naciones cananeas tenían esas prácticas que consultar a los muertos tenían esas prácticas hacían eso consultar a los muertos tenían lo que llaman los oráculos las pitonizas este, los adivinos encantadores todo eso lo tenían ellos todo lo que ahora te parece a ti normal eso hermanos no es normal Entonces tú piensas que es normal que alguien, ay, yo estoy leyendo un libro de encantamientos. Ay, yo estoy leyendo para hacerte un amarre. ¿Crees que eso es normal? Pero lo vemos hoy normal, ¿sabes por qué? Por todo lo que la televisión ya nos ha puesto. Que veamos que es normal. Es normal que ahora yo soy hijo de magos. ¿Dónde se ha visto eso? Pero ahí se ve normal. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Lo ve el lenguaje actual. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor a sus dioses, practica la brujería, la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esa tierra. Eso es Dios, hermanos. Dios aborrece todas ese tipo de prácticas. Ay, pastor, pero es que esta es magia blanca. ¿Sabes cuál es la magia blanca? La que no hace daño. Esa es la magia blanca. Porque la negra es cuando yo te hago un hechizo, un hechizo y te, te cae el cabello. Te hago un hechizo y te crecen los pies. ¿No? Te hago un hechizo y ves llaves borrosos. No, la magia blanca es la que cura. Esa es la que... Hay brujas buenas. ¿Cómo? ¿A poco sí? ¿Hay brujas buenas? ¿Cómo es eso? Pues sí, las que te ayudan. La de que... Ay, este, brujita. Ay, no encuentro mi monedero. Encuéntramelo. Saúl, hermanos, al disfrazarse como un israelita normal... Hacía ver lo vil que se había vuelto. Y más, se había vuelto más miserable al ir en busca de una hechicera. Hermanos, estar buscando estas cosas y andar bajo esta serie de pensamientos tan bajos, solo hace que nos degrademos. Entonces ahí viene tu razonamiento. Ay, pastor, pues yo conozco a alguien 
Yo conozco a alguien que me dijo, mañana te vas a encontrar con tal persona. Y pasó como la ve. A ver, te voy a, te voy a, decir, mi razón, te voy a decir un razonamiento puntual, porque pues, no, no razonas bien. ¿Por qué crees que Dios lo prohíbe? ¿Porque no exista? Claro que existe. Eso es real, hermanos. Yo no, yo no estoy diciendo que no sea real. Es real. Eso existe. Pero no debemos andar ahí. Eso existe. Eso es real. O sea, que las brujas existan, existen. Sí. ¿Que existen los magos? Sí. Sí. ¿Que existe la gente que consulta a los muertos? Sí. Hermanos, eso que ves en las películas, ¿por qué crees que hoy las películas suben de tono? Hoy la gente quiere ver más suspenso, más brujería, más que me espante. ¿Por qué crees? Porque en un punto dado, Satanás los ha hecho que eso no existe. ¿Tú piensas que una posesión no existe? Es más real, hermano. Aunque no lo quieras ver, existe eso. ¿Tú piensas que no hacen ese tipo de reuniones donde hay una hoguera y todos están bailando y sacándose sangre y sacrificando niños? Hermanos, es más real de lo que crees. ¿Pero qué ha hecho el diablo? Hacerte pensar que eso es un juego. Que es inofensivo, es para ayudarte. ¿Cuántos jóvenes se han metido allí porque, ay, no me hizo caso esta muchacha y se van a Catemaco, ¿no? Y llevan su foto. Y traeme una foto, traeme un pañuelo, traeme una prenda de ella. Y vas a ver cómo la amarro y en un mes te aseguro que vas a estar con ella. Pero no ven el precio que va a pagar. Porque, hermano, ¿sabes qué hace Satanás siempre? Te da lo que quieres, pero no te dice cuánto te va a costar. No te lo dice. Te da lo que quieres, ¿sí? ¿Qué le dijo a Jesús? Dice que le mostró los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, ¿Satanás tiene el poder para darte dinero? Sí, sí. ¿Para darte poder? Sí. ¿Para darte fama? Sí. ¿Para darte tal vez... Eh, no sé que el, tú anhelas viajar tú anhelas ser el mejor en la escuela sí si ha habido casos de jóvenes que no sé si te ha tocado pero a mí me tocó una vez que hay jóvenes que eran los más burritos o sea eran los más simplones que no hacían nada en la escuela y al siguiente, al siguiente semestre o al siguiente año eran los más aplicados puro 9 y 10 puro 9 y 10 tú dices ¿qué le pasó? Después, más investigando, descubrí que se había vuelto satanista. ¿Y qué hizo? Pues un pacto. ¿Satanás puede hacer eso? Sí, sí, sí puede hacerlo. ¿Pero cuál fue el costo? Entonces, hermanos, eso existe. O sea, que tú me dijeras, es que esto pasó. Sí, lo creo. La pregunta que viene para distinguir eso es, ¿te guió a Dios? No, no me guío a Dios, nada más como que yo creo que pues él sí tiene poder. ¿Poder de quién? ¿Poder de quién? O sea, ¿en qué ayuda en tu salvación o en qué ayuda en tu fe? ¿En tu fe? El que te haya dicho, mañana te vas a encontrar con fulano. ¿En qué te ayudó tu fe? No, nada más te ayudó en que te engañaras tú mismo. Y pensar que hay varias alternativas a Dios. Versículo 9. Primer libro de Samuel 28, 9. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová. Ah, mira. Consúltame al chamuco y te juro por Jehová. ¿Te das cuenta de lo que hace alguien que está en el pecado? Te digo, se vuelve tonto. Va a consultar al chamuco y le jura por Jehová. Le digo, a, le, digo a, le digo al hermano Mario que esta semana vi un video que me dio risa. Que dijo el hombre, ya ni en la iglesia respetan. 
está así una mujer ahí hincada, orando, y tiene su bolsa ahí al lado, y el de atrás, le roba, le saca el celular, ¡pum! se lo saca, y todavía pasa por el santito y se persina, y se va, así como que, gracias, ya me diste para hoy, ¿no? Así se vuelve alguien que es pecador, se vuelve tonto. Bueno, de que, no, pues ya, 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 robamos la camioneta de valores, gracias, señor. Entonces, Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá. Ah, sí le iba a venir, porque estaba practicando eso. Y la mujer entonces le dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Veamos la insensatez de Saúl, ¿eh? No le dijo, oye, quiero saber la voluntad de Dios. No le dijo eso, le dijo, hazme venir a Samuel. Así como que, no, pues yo no puedo consultar a Dios, pero hay algún consentido por aquí. Así me han dicho, pastor, ore por mí. Yo, ah, ¿y por qué voy a orar por ti? Pues ora tú, yo, yo, también es tu padre. No, pero usted está más cerca de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿No? Somos hijos, ¿no? ¿Pero por qué hizo venir a Samuel? ¿Por qué crees que hizo venir a Samuel? Samuel está más cerca de Dios. Otra vez, el pecado haciendo unos tontos, ¿no? Pensando ese tipo de cosas. ¿Por qué quería hablar con Samuel? Porque siempre que hacía algo, Samuel le reprendía. Pero ahora no había nadie. Y eso era peor, hermanos. Entonces, sigue diciendo, y viendo la mujer a Samuel clamó en altavoz y habló aquella mujer a Raúl diciendo ¿por qué me has engañado? pues tú eres Saúl y el rey le dijo no temas ¿qué has visto? y la mujer respondió a Saúl he visto dioses que suben de la tierra traducción viviente dice cuando la mujer vio a Samuel gritó o lenguaje actual la mujer obedeció pero cuando vio aparecer a Samuel lanzó un fuerte grito Aquí viene una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Si era Samuel o no? El que se le apareció ahí. ¿Si era Samuel o no? Dicen muchos, no, pues es que los muertos no regresan. Sí, cierto, los muertos no regresan. Pero te voy a decir argumentos del por qué yo creo que sí era Samuel. Primera cosa. La mujer no hizo un encantamiento. La mujer dice, iba a empezar y de repente vio a Samuel ahí. O sea, ella no hizo ningún encantamiento de que porque cuando tú, cuando una pitoniza, una de esas cosas empiezan, generalmente se emborrachan, prenden incienso, eh, empiezan a decir cosas en, en lenguas extintas, empiezan a hacer encantamientos que leyeron en su libro negro, en no sé qué, tanta, tanta cosa, y entonces viene un espíritu y los, las posesiona. En este caso no fue así. Cuando ella iba a empezar a hacer su trabajo, Samuel ya estaba ahí. Por eso dice ahí. O sea, ¿por qué crees que gritó? Dice, lenguaje actual, dice, la mujer obedeció, pero cuando vio aparecer a Samuel, lanzó un fuerte grito. O sea, esto no es normal. Esto nunca me había pasado. O sea, yo siempre hago mi encantamiento y toda la cosa. Y ya viene el espíritu que... ¿Te das cuenta? Muchas veces al espíritu le llaman por un nombre. Pero aquí no llamó a nadie. Muchos tienen cuestionamientos aquí, ¿no? ¿De qué pasó? ¿Era Samuel o no? No era una aparición, hermanos. La Biblia lo marcaría claramente que era una aparición, un espíritu de engaño. Pero no lo dice aquí. No dice, es que fue un espíritu de engaño que se le apareció, porque la Biblia luego lo remarca. Más adelante vemos un rey que dijo, a ver qué ha soñado. Dice, yo soñaba que estaba Jehová y le dijo, ¿cómo induciremos a Cap a ir a la batalla? Y muchos dieron sus ideas, dice, hasta que apareció un espíritu que dijo, yo pondré espíritu de espíritu, palabra de mentira en sus profetas. Y dijo, bien, tú lo harás ir, veías así. Cuando es un espíritu de engaño, la Biblia lo marca. Aquí no lo marca. Dice que de repente, o sea, la mujer iba a hacer eso y de pronto vio a Samuel. Entonces ahora surgen notas interrogantes aquí. Entonces, ¿es posible hablar con los muertos? 
No. ¿Los muertos vuelven? No. Entonces, ¿qué pasó allí? Ah. Dios lo permitió. ¿Para qué, hermanos? El hecho de que una cosa se narre en la Biblia no es para que veamos que está permitida. Es para que veamos lo que va a suceder si haces eso. Recuerden lo que dice 1 Corintios. Y estas cosas se escribieron para nosotros para que no hagamos como ellos. El hecho de que en la Biblia haya algo que está ahí no quiere decir que está permitido. ¿Cuál es el fin de consultar a un muerto? ¿Cuál es la ganancia? Entonces la encantadora o medium sabía tener una relación con un espíritu familiar, lo sabía, un espíritu malo, un demonio, por lo regular estas personas no son espiritistas, tienen relación con un espíritu inmundo en especial y las, les ponen nombre, es que el espíritu que yo invoco se llama Hazael, se llama eh, eh, Moroni, se llama, no, tienen varios nombres, le ponen nombre, ¿sabes por qué?, porque el darle nombre a algo es símbolo de propiedad. Por eso cuando te dicen, hay un perrito, le voy a nombrar, no le pongas nombre. Porque dicen, porque al ponerle nombre te sientes como que su dueño. Por eso no le pongas nombre al, al perro, porque cuando tú le das un nombre a un perro ya es como que tú le estás diciendo que es de mi propiedad. Entonces, ¿por qué le ponen nombres a los espíritus? Porque se sienten que ellos los controlan, los medium controlan esas apariciones y todas esas cosas. Pero en esta ocasión no era algo normal, hermanos. Esa medium lo sabía, que no era algo normal. Y todo lo que había hecho y eso lo infundió temor. Y también fue allí donde se dio cuenta de que se trataba de Saúl. Debemos entender aquí algo importante, hermanos, y es que el hombre cuando entra en este tipo de campos, de rubros, de prácticas, piensa que va a engañar a Satanás. Pero en algún momento se va a descuidar y entonces sacará una ventaja. Pero eso es una mira, una mera mentira y tonta manera de pensar. No, es que esto yo lo controlo. Eso intentó Saúl. Por ahí selló su muerte. Bueno, yo estoy diciendo argumentos, ¿eh? no quise que yo tenga la verdad, no. Yo estoy diciendo argumentos de lo que veo allí. No estoy diciendo mi pensar, yo estoy diciendo lo que está ahí. Le dice ahí, ¿por qué me has engañado? Versículo 13, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? O sea, se ve que la mujer sí lo vio, pero Saúl no. Por eso le dice, ¿qué has visto? Y él respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Aquí dioses significa a hombres de autoridad porque ahí Dios es con D minúscula significa he visto un hombre de autoridad, hombres de autoridad que suben ¿a quién engañó? ¿a la medium con su disfraz? o sea ¿a quién engañó? a la medium con su disfraz pero con todo el alboroto se dio cuenta de que, él es, de que el que estaba allí era Saúl Saúl no vio lo que la mujer había visto, porque la mujer no le, dijo, no le dijo claramente lo que veía, sino como que andaba por las ramas, porque no era normal lo que estaba pasando, no era normal, entonces sigue diciendo, versículo 14, y le dijo, ¿cuál es su forma?, y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto, Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia, Aquí la palabra entendió, significa conocer, reconocer algo. Fíjate, la última vez que Saúl vio a Samuel, llevaba un manto como el que él describió a la mujer. Un manto que en el cual Saúl lo tomó y le dijo, honrame, y dice, se rasgó el manto. Y le dijo Samuel, así ha rasgado Dios el reino de ti por eso supo que era Samuel ahora veamos lo que le dijo 28.15 y Samuel le dijo ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? 
Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Quién habló? ¿Profecía o engaño? Mira, Deuteronomio 18 dice así. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceré la palabra de Jehová que me ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese, es palabra de que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Fíjate, cuando aparece un espíritu inmundo, para empezar la mujer es poseída. Por eso se le llama medium o pitoniza. ¿Por qué? Porque ella, el espíritu ocupa sus cuerdas vocales y da un mensaje. Pero en este caso no fue así. El espíritu de Samuel habló con Saúl. Le dijo, ¿por qué me has hecho venir? Le dijo, es que tengo miedo. No, no sé qué hacer. No es la pitoniza hablando. Es el espíritu de Samuel. Cuando, cuando tú vas a... Si tú quieres ir a consultar a tu muertito, tú dices, ay, voy a consultar a mi mami. Porque le extraño mucho. Mami, a ver, este, tráeme a mi mamá. Pues la, la, mujer, la mujer entra en trance, pone los ojos en blanco ya toda la cosa y entonces ya se pone ahí entra en trance y el espíritu cambia la voz hija mamá hija te escucho lejos hija mamá mamá estás bien hija mamá estás bien tú también te extraño mucho yo también hija pero yo estoy en un lugar mejor eso hace un espíritu en el mundo te engaña, sí, te engaña. Otra cosa, siempre el espíritu inmundo te dice lo que quieres oír. Mamá, es que estoy buscando la combinación de la caja fuerte. Dímela. Para que saque yo los lingotes de oro. La combinación es 8, 13. Pero hazme una misa. Hazme una misa. ¿No? No me, ah, es que se mueven las cosas en mi casa. Y la otra vez encontré que dice misa. Ah, hay que hacerle una misa a mi, a mi abuelita. ¿Ves cómo te engaña? Un espíritu inmundo hace eso. Te engaña. Pero en este caso, es Samuel hablando directamente a Saúl. Y no se menciona más a la mujer interviniendo. Y vamos lo que le dice. Y Samuel le dijo... Le dijo lo que le dijo Samuel. Entonces Samuel le dijo, versículo 16. ¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. ¿Era verdad? ¿Qué razón tendría un espíritu en el mundo de decirle eso? Siempre que había un profeta malo, siempre le decían al rey que lo que querían oír. Más adelante vemos ahí a Micaías, ¿no? Con el rey Acap. Dice que todos los profetas malos que él tenía le decían, sí, sal a la guerra, Jehová está contigo, Jehová te va a dar la victoria. Y dice, uno trajo unos cuernos y le dijo, así acornearás a tus enemigos. Dijo, ¿hay otro profeta? Y dijo, sí, hay uno, pero no me profetiza bien. No me gusta cómo es ese profeta, nunca me profetiza bien, siempre me profetiza mal. ¿Por qué? Porque le decía la verdad. ¿No crees que eso hubiera pasado aquí? Si fuera un espíritu inmundo le hubiera dicho, no, sí, no, ¿cómo crees? Es que no has hecho bien las cosas. Abra cadabra. El patronus, ¿no? Y Jehová le, le, te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. ¿Era verdad? ¿Cómo conocerás la palabra de Jehová? Si lo que dice ese profeta se cumple. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek, por eso Jehová te ha hecho esto. ¿Era verdad? ¿Eso o no? Lo estaba engañando. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de, de los filisteos y mañana estaréis conmigo. O sea, te vas a morir, eso quiere decir. Tú y tus hijos y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era 
Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Pues no es que el ayuno es superpoderoso, ¿Por, no ¿por qué no ayudó a Saúl si no había comido? Pero hermanos, porque no sueles ayunar por ayunar, no. O también viene la pregunta, ¿era mentira lo que Samuel le estaba diciendo? En cierta forma no. Es interesante, pero si fuese un espíritu falso le, habría, le hablaría mentira y tenemos ejemplos en la Biblia de eso. Donde los falsos profetas hablan mentira diciendo que el rey lo que quiere oír. Pero en este caso no creo que Saúl quisiera oír lo que le dijo Samuel. Él quiere oír otra cosa. Que le dijera una fórmula para ganar. Podemos decir hermanos con elementos así que fue un caso especial porque no fue algo natural o algo normal en todo lo que sucedió alrededor de esto pero, pero con esto voy terminando pero no con esto estoy diciendo que estemos a favor de esto y que ese sea el medio y que eso sea lo que debemos buscar no fue un caso especial ¿Por qué Dios lo permitió para que tú te des cuenta cómo vas a terminar si piensas así si está en la Biblia no es porque está permitido sino para que te des cuenta lo que sigue después si tú haces eso los que practican el ocultismo tienen a Satanás y a los demonios como fuente de información Dios no les revela su voluntad a los demonios. En su lugar hay tres canales para ver la voluntad de Dios. La Biblia, Jesucristo y el Espíritu Santo. Esos son los canales por los cuales Dios muestra su voluntad. No por los muertos, ni los encantadores, ni los magos, ni las brujas, nada de eso. Eso no está permitido, hermanos. Entonces no negamos que eso no exista, claro que existe, hay hombres y mujeres que se dedican a consultar a los demonios con la fachada de los muertos, sí, eso es verdad, que hacen que haya voces y que aparece que les dicen que están bien y esas cosas, sí, sí, sí existe hermanos, pero simplemente es engaño y un creyente que busca la voluntad de Dios no debe estar buscando esas cosas ni andar tentando a Dios, no, aléjate de eso, no, Pues vámonos por la parte final, vamos terminando. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, mira vino a Saúl, ¿qué quiere decir? Ella no estaba en trance, ella estaba viendo el suceso allí, dijo, ay Saúl cayó a tierra y cayó pues ya casi casi moribundo. ¿Qué le pasó al rey? No? ¿Por qué vino a Saúl? Porque era el rey y viéndolo turbado en gran manera. Le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he rasgado mi vida y he oído la voz, las palabras que tú has dicho. Saúl se desmayó, si sus fuerzas no le habían, la habían abandonado, no solamente estaba sin haber comido en todo el día, sino que no se alimentaba espiritualmente desde hace muchos años. Pero a pesar de todo esto, hermanos, Saúl no se arrepentía. Esto es lo más terrible. Saúl estaba tan endurecido que fue incapaz de reconocer su pecado o de clamar a Dios por misericordia no lo hizo hermanos eso es lo más terrible por eso podemos decir Saúl está en el infierno porque no se arrepintió versículo 22 te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo no comeré, pero porfiando con él, con él sus siervos juntamente con la mujer, él les obedeció, se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un, ter, un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes y levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Qué trágico final, hermanos. Esta es una escena trágica y destrozadora. La última comida de Saúl en este mundo no ocurre en comunión con Dios, sino con alguien que se contamina con oculto y practica la brujería. Su última comida fue con el diablo. 
ya había traído a Saúl a ese momento su desobediencia. Recuerden ese verso de Saúl. Porque como pecado de adivinación es la obstinación. ¿Sabes qué te va a llevar ahí? La obstinación. Eres obstinado, vas a caer ahí. Tratar de conocer a Dios por otros medios. Y tú vas a decir, no, esto es magia blanca. No te engañes. Lo que esta divina le ofreció era el ternero engordado. Generalmente se reservaba para ocasiones festivas y alegres. Y de pan sin levadura generalmente reservaba para ceremonias de solemnidad. Hermanos, cuando estemos turbados y vamos a buscar al mundo, solo encontraremos más confusión y desconsuelo, porque la verdad solo viene de Cristo. Hermanos, y solamente citaré esto para ir terminando lo que estudiaremos la siguiente semana. Primer libro de Crónicas 10.8. Eso lo vamos a estudiar la siguiente semana, pero quiero que quede puntualizado esto. Fíjate bien lo que dice ahí. Primer libro de Crónicas 10.8. Dice ahí. Sucedió al día siguiente, o sea, de que consultó a la divina, que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. O sea, los mataron. Luego que les despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza de Saúl en el templo de Dagón. Se lo humillaron. Y oyendo todos los de Jabes de Galat, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y entraron sus huesos debajo de una encina de Jabes y ayunaron siete días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó una divina. ¿Por qué murió? Porque prevaricó. Aquí la palabra prevaricar significa actuar encubiertamente un traicionero un rebelde un pecador que comete pecado con dolo eso significa prevaricar lo que hizo Saúl lo hizo con dolo sabía que estaba mal y aún así lo hizo ¿te das cuenta? si pasa algo el que actúa de esa manera está firmando su sentencia de muerte otra vez, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová, al cual la cual no guardó y porque consultó una divina y no consultó a Jehová y por esta causa lo mató. ¿Quién lo mató? Dios. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Pregunta, ¿se cumplió lo que le dijo Samuel? Por eso yo digo que si sí era Samuel. Pero como te digo, yo no tengo la verdad. O sea, no quiere decir que si tú no creas como yo, tú estás mal. No, porque ese es algo secundario. Yo te estoy dando argumentos del por qué creo que si sí era Samuel. Tú dices, no, para mí no es. ¿Está bien? Eso no es importante. El pecado fue degradándolo más y más a Saúl que ahora podemos ver cómo terminó, sentado a la mesa del diablo, firmando su sentencia de muerte. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nos olvidamos de Dios, estás firmando tu sentencia de muerte. Vamos a orar, hermanos.